0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Hoje, é quarta-feira, dia 22 de março de 2023, estamos começando mais uma edição do Bem Viver. Eu sou o Lucas Weber, e sigo com você nessa prosa pela próxima uma hora. Sempre bom demais contar com sua companhia aí do outro lado, para a gente debater assuntos que são importantes para o nosso cotidiano. E hoje tem uma data importante no nosso calendário. É o Dia Mundial da Água. Essa celebração foi instituída pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em 1992. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância desse recurso natural essencial para todas as formas de vida. E não somente isso, é o momento também de olhar para as políticas públicas e lembrar que o acesso à água potável é um dos direitos fundamentais do ser humano e, portanto, deve ser garantido. Esse é um dos assuntos que a gente vai discutir no programa de hoje. Vem comigo, vem com a gente, que tem muito mais por aí. Governo Federal anuncia pacote de iniciativas voltadas para a promoção de igualdade racial. Medida inclui programa voltado para a juventude, cota para pessoas negras em cargos de confiança e ações para comunidades quilombolas. Comida sem veneno e solidariedade. No quadro Alimenta é Saúde, vamos conhecer a produção de alimentos do acampamento Fidel Castro, no Paraná. E no final do programa, tem ainda uma entrevista especial para marcar o aniversário de um dos grandes nomes da nossa música, Jorge Benjor. Vamos conhecer o projeto Balança Afiado, que discute a estética e política na obra do cantor e compositor carioca.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver, de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. E também pela nossa rádio web, no site rádio que você pode ouvir em todo o mundo. Dá para ouvir o programa nos aplicativos de podcast na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras. E faça parte você dessa rede. Para saber como, vá em rádio e acesse Como Ser Uma Rádio Parceira. Falando nisso, manda seu recadinho aqui para o Bem Viver que queremos você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é rádio.brasildefato.com.br E dá para deixar seu recadinho no WhatsApp. O número é 11 95691 6046 Repetindo 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Mais de 56% da população brasileira se autodeclara preta ou parda. A estimativa é do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse percentual representa a parcela de pessoas negras do país, somando quase 120 milhões de habitantes. É bastante gente, não é? Mas uma pergunta que precisamos fazer é onde estão essas pessoas? Quando olhamos para espaços de poder, de decisão, como a Câmara de Vereadores ou Deputados ou o Senado, altos cargos de empresas, não são essas pessoas que estão lá. Essa realidade reflete as barreiras raciais que ainda temos aqui no Brasil e são parte de uma herança que vem lá do tempo da escravatura. Esse regime foi formalmente abolido em 1888, mas deixou marcas profundas na sociedade. O racismo perpetuado pela escravidão de pessoas negras segue presente. Apesar de avanços recentes, conquistados a partir de muita luta, ainda são muitos desafios para a promoção de igualdade racial. E a implementação de políticas públicas são essenciais para mudar esse cenário. Ontem, para marcar o Dia Nacional pela Eliminação da Discriminação Racial, o governo federal apresentou um pacote de iniciativas que vão ao um encontro dessa demanda tão urgente. Entre as medidas estão um programa voltado para a juventude cota para pessoas negras em cargos de confiança e ações para comunidades quilombolas. Vamos saber mais na reportagem de Igor Carvalho, com locução de Douglas Matos.
3: Há 20 anos, foi instituído no Brasil o Programa Nacional de Direitos Humanos, que incluiu como uma das prioridades o combate ao racismo. Desde então, diversas políticas públicas foram implementadas com o objetivo de promover a igualdade racial no país, a data foi celebrada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira, dia 21, em evento no Palácio do Planalto.
4: Nenhum país do mundo será uma verdadeira democracia enquanto a cor da pele das pessoas determinar as oportunidades que elas terão ou não ao longo da sua vida.
3: O petista estava no primeiro mandato à frente do país quando promoveu uma série de políticas públicas que completam 20 anos em 2023. Uma das primeiras ações foi a sanção da Lei 10.0639 em 9 de janeiro de 2003, ano inaugural do primeiro governo Lula. A legislação tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas de ensino fundamental e médio em todo o país. Essa lei é considerada uma importante conquista do movimento negro e uma resposta às demandas de reconhecimento e valorização da história e cultura negra no Brasil. Em seguida, em março daquele ano, de 2003, veio a criação da CEPIR, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que foi responsável por coordenar as políticas de promoção da igualdade racial e implementar ações afirmativas em diversas áreas, como educação, saúde saúde trabalho e cultura.
4: A boa notícia é que não estamos começando do zero. As políticas inclusivas formaram professores, médicos, engenheiros, empresários, cientistas e tantos outros profissionais negros que hoje estão prontos para assumir seu lugar na história. É esta a hora de virar definitivamente a chave da discriminação, do preconceito e da exclusão. O povo negro não será tratado por esse governo apenas como público beneficiário de políticas sociais, mas como protagonistas de sua própria história.
3: Outra política importante foi a criação das cotas raciais em universidades públicas, que teve início em 2001 com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e se expandiu para outras instituições de ensino superior, estaduais e federais. As cotas ampliaram o acesso de jovens negros e negras ao ensino superior, que historicamente eram excluídos dessa oportunidade. Inclusive, a atual ministra da CEPIR, Aniele Franco, que discursou no evento.
5: Eu fui cotista racial da UERJ com muito orgulho. Minha geração foi fortalecida por essas medidas e, como consequência, esse Planalto Central nunca viu uma esplanada tão negra como em 2023. Mas ainda somos poucos. Precisamos de muito mais. Juntos, juntos. Como a maioria da população brasileira, somos 56% desse país.
3: Além das cotas, outras ações afirmativas também foram implementadas, como a reserva de vagas para negros em concursos públicos, a adoção de políticas de valorização da cultura negra e a criação do Estatuto da Igualdade Racial, que reconhece a discriminação racial como crime e estabelece diretrizes para promover a igualdade. Emocionada, Aniele Franco celebrou os antigos chefes da secretaria que comanda.
5: Não há dúvidas de que estes 20 anos foram os mais representativos para a população negra. A CEPIR é a raiz da democracia que queremos construir. Raízes profundas geram árvores fortes, como a existência do Ministério da Igualdade Racial. Basta que hoje comando com muita honra e um senso. ...de responsabilidade imenso e coletivo e compartilhado com o nosso presidente Lula. O governo federal colocou a urgência do enfrentamento ao racismo na centralidade dessa terceira gestão. E por isso, não descansaremos até que mais nenhuma pessoa negra no Brasil passe por fome, por tiro, por falta de oportunidade e pelo racismo sistêmico que se aprofunda em
3: muitas dimensões. Ainda no evento, Lula anunciou uma série de políticas públicas a serem implementadas pela CEPIR agora em 2023 em ações transversais com outros ministérios. O presidente assinou cinco decretos que reserva vagas em cargos de comissão na administração pública federal, que cria o Grupo de Trabalho para o Novo Programa Nacional de Ações Afirmativas, que forma o Grupo de Trabalho para o Plano Juventude Negra Viva, e o que funda o Grupo de Trabalho para o Enfrentamento ao Racismo Religioso. Por fim, o presidente assinou a titulação de Terras de Quilombolas, representadas pelas comunidades Brejo dos Criolos, em Minas Gerais, Lagoa dos Campinhos e Serra da Guia, em Sergipe. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução Douglas Matos.
1: Medidas como essas são essenciais, mas ainda há muito que ser feito para reduzir a desigualdade no Brasil. Uma pesquisa do painel do mercado de trabalho, que traz o recorte racial, mostra que mais de 40% das mulheres negras estavam subutilizadas no fim de 2021. A taxa de subutilização inclui a de desocupação, a de subocupação por insuficiência de horas e a da força de trabalho potencial. Pessoas que não estão em busca de emprego, mas que estariam disponíveis para trabalhar. Vamos saber na reportagem de Felipe
6: Mendes, com locução de Daniel Lamir. Ainda há muito a percorrer para a redução da desigualdade, Segundo o levantamento do CERT, Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdades, cerca de 41% das mulheres negras estavam subutilizadas no mercado de trabalho no fim de 2021. Para efeito de comparação, a subutilização entre os homens brancos era de cerca de 18% no mesmo período. O IBGE considera que a taxa de subutilização inclui pessoas desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas e a força de trabalho potencial. Daniel Teixeira, diretor executivo do CERT, integrou a equipe de transição do governo na área de trabalho e emprego. Ele afirma que a pandemia intensificou o cenário de subutilização das mulheres negras no mercado de trabalho. Com a
7: subutilização da força de trabalho negra, sobretudo da mulher negra, é muito grande. E isso é, se tornou mais, digamos, mais amplo né, durante a pandemia, que impactou diferentemente trabalhadores negros e brancos, sobretudo trabalhadoras negras é, nesse
6: período. O site do CERT lançou recentemente o painel do mercado de trabalho, apresentando dados sobre o tema que estão disponíveis gratuitamente. O painel destaca as questões raciais no universo do trabalho e a ideia é manter a ferramenta em constante atualização. Novos estudos serão apresentados periodicamente, avaliando ainda questões como capacitismo, sexismo e LGBTQIAPfobia. O diretor-executivo do CERT afirma que os números apurados não surpreendem, apenas dão nitidez a uma realidade que faz parte do cotidiano do país há muito tempo.
7: A gente já tem a noção de subutilização e como ela impacta a população negra muito mais do que a população branca, mas é sempre bastante, é, não digo surpreendente, mas sempre nos...
6: É, Toca muito né, quando a gente vê os dados atualizados. Teixeira destacou que o CERT, uma organização formada por pessoas negras, quer oferecer nova perspectiva para análise da desigualdade no Brasil, trabalhando para a criação de novas políticas públicas de promoção à equidade. O painel do mercado de trabalho nasce nesse contexto.
7: O desafio é muito grande e é necessário, portanto, que quando o novo governo é, pensar políticas públicas, ele não tenha mais a questão do antirracismo como um gueto de política pública, e sim algo que faça parte de forma
6: estrutural, de forma sistêmica, no olhar de quem engendra política pública no Brasil. Para o CERTE, a promoção da igualdade racial é um dos grandes desafios do novo governo. Por isso, a criação do Ministério da Igualdade Racial, comandado por Aniele Franco, foi celebrada.
7: Hoje é preciso que o olhar seja de algo sistêmico de antirracismo nas políticas públicas. E permeie todas as políticas públicas, senão a gente vai continuar deixando mais da metade da população brasileira, que é a população negra, para trás de um projeto de desenvolvimento do Brasil.
6: Criado em 1990, o CERT, Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdades, é uma organização não governamental que produz conhecimento e desenvolve projetos voltados para a promoção da igualdade de raça e gênero. A organização atua em espaços como sindicatos, escolas, empresas e órgãos públicos, da Rádio Brasil de fato com reportagem de Felipe Mendes do Rio de Janeiro locução Daniel Lamir.
1: Na cidade de São Paulo, desde o ano passado, trabalhadores e trabalhadoras que foram demitidos pela empresa Centurion esperam pelo pagamento de verbas rescisórias. Essa empresa prestava serviço para a prefeitura da capital paulista e deixou de cumprir as obrigações com essas pessoas depois de ter o contrato encerrado com a administração municipal. A alegação da empresa é de que não tem dinheiro para quitar as dívidas trabalhistas. A Centurion sequer respeitou um acordo firmado com mediação do sindicato que representa a categoria. Enquanto isso, quem precisa do dinheiro segue reivindicando o direito e fazendo malabarismos para pagar as contas. A repórter Gabriela Moncal conversou com trabalhadores e trabalhadoras que passam por essa situação. Vamos ouvir a reportagem e quem volta com a gente é Douglas Matos.
3: Embaixo de sol quente, dezenas de trabalhadores se aglomeraram nesta segunda-feira na calçada da rua Alvarenga, na zona oeste de São Paulo, em frente à empresa Centurion Segurança e Vigilância Limitada. Não foi a primeira nem a segunda vez. O protesto é frequente desde o início do ano, quando a empresa parou de pagar as verbas rescisórias que deve a 384 funcionários demitidos em novembro de 2022. Uma das vítimas é Vânia Almeida, que trabalhou durante 14 anos para Centurion.
5: A gente somos pai e mãe de família que trabalhamos nessa empresa, demos nosso sangue e agora o que a gente escuta é isso, a gente não tem dinheiro para pagar vocês, tudo atrasado, gente. A gente tem filho, contas, ninguém espera, mas ninguém quer saber.
3: Depois de prestar serviço durante cinco anos para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo, a Centurion não ganhou a licitação feita no fim de 2022 e teve o contrato encerrado. Os trabalhadores foram mandados embora e, segundo contam ao Brasil de fato, a empresa alega simplesmente não ter dinheiro para pagar os direitos dos funcionários. Fundada em 1992, a Centurion tem um capital social de 6 milhões de reais. O quadro societário é composto por Anderson Moreira da Silva e outro CNPJ, também em nome dele, a Centurion Serviços Limitada, que tem, por sua vez, capital social de pouco mais de 3 milhões de reais. O diretor da empresa é Sérgio Toledo. Com mediação do Sindicato dos Empregados em Empresas de Vigilância, Segurança e Similares de São Paulo, a Centurion assinou, em dezembro de 2022, um acordo de que pagaria as verbas rescisórias em parcelas mensais. Mas os trabalhadores denunciam o não cumprimento desse acordo. Segundo eles, alguns chegaram a receber parcelas, mas outros ainda não viram o acordo de dinheiro. É o caso de Antônio Marcos, que foi funcionário da Centurion por cinco anos.
6: Eles pegam nosso nome, né, fazem uma lista, falam que vão pagar, mas nada de pagamento. Quando chega no outro dia, o, a, ao nos depararmos com a nossa conta corrente, nada de pagamento. A reportagem se
3: reuniu com um grupo de cinco pessoas, entre os quase 60 que se manifestavam aos gritos de queremos receber. E a Cinturion se comprometeu a pagar, na ocasião, as parcelas vencidas de 20 dos ex-funcionários que estavam ali na rua. No dia posterior, seria a vez de outros 20, até quitar as dívidas com os presentes na manifestação, Ocorre que dos 330 trabalhadores restantes, nada foi dito. Mas, até o fechamento da matéria, nenhum dos 20 primeiros trabalhadores a chegarem no ato tinham recebido nada. O Brasil, de fato, pediu para falar com João Carlos Vieira, gerente de recursos humanos, ou com Fernando de Souza Gomes, gerente operacional. Os dois são representantes da empresa na negociação e eles se recusaram a falar com a imprensa. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da capital paulista afirmou que cumpriu com todos os pagamentos previstos no contrato com a empresa Centurion em vigor de novembro de 2017 a novembro de 2022. E durante esse período, segundo o órgão da prefeitura, a empresa apresentava a comprovação da regularidade trabalhista à pasta, o sindicato disse ter a intenção de resolver o um impasse de forma administrativa, por ser mais rápido que a via judicial. Quem optar, portanto, por recorrer à justiça, deve fazer isso de forma individual. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, locução Douglas Matos.
1: E hoje tem outra data muito importante no nosso calendário o Dia Mundial da Água. A celebração foi instituída pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em março de 1992. Na mesma ocasião, foi divulgada a Declaração Universal dos Direitos à Água, entre outros pontos, no artigo 2, essa carta diz o seguinte. A água é a seiva do nosso planeta. Ela é a condição essencial da vida de todo vegetal, animal ou ser humano. Sem ela, não poderíamos conceber como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura. Porém, 31 anos depois da publicação do documento, a universalização do acesso a esse bem essencial para a vida ainda não é uma realidade. No Brasil, cerca de 35 milhões de pessoas não acessam água potável, essa estimativa faz parte do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. A repórter Geisa Marques conversou sobre esse assunto com a engenheira ambiental Fabiana Passos. Ela é professora no curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Vamos ouvir essa entrevista agora.
8: Olá, Fabiana, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu agradeço o convite para falar aqui no Brasil de Fato. Fabiana, a gente ouve muito dizer que o Brasil é um país rico né? em água, nós temos pelo menos 12% das reservas mundiais de água doce do planeta, o que nos coloca de certa forma em uma situação bastante privilegiada, mas 35 milhões de pessoas pelo menos não acessam Água potável, água tratada aqui no nosso país. Quais são, então, Fabiana, os desafios para a universalização do acesso à água aqui no nosso país?
9: Bom, eu acho que uma coisa importante é a gente não separar a água do saneamento como um todo, né? Então, para a gente ter água em qualidade, a gente precisa também ter tratamento do esgoto, que é uma realidade ainda mais drástica, né? Assim, uma falta a falta né, de tratamento de esgoto ainda é mais drástica do que no caso da água. Então a gente tem água em abundância, mas principalmente nas cidades, né, nas metrópoles, se a gente vê o caso de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, esses mananciais eles são contaminados. E eles são contaminados, às vezes, né, pelo lançamento de esgoto, sem nenhum tipo de tratamento prévio, por indústrias né, ou mineração que esteja... É, efluentes e resíduos né, impróprios é, nesses, nesses corpos d'água. Então, no caso, por exemplo, em Belo Horizonte, a gente tem o caso né, da mineração, que é muito grave, que no Rio Doce, muitas cidades, tiveram que cortar durante um tempo o seu abastecimento de água e até hoje ele é prejudicado porque alguns metais, né, eles não são removidos no processo de tratamento de água potável. Então assim a nossa falta de água, ela não é uma falta de água, uma escassez hídrica em termos de é, de quantidade de água, mas de qualidade dessas, né, quando a gente fala das cidades e obviamente de uma má gestão, né, ou seja, de uma falta né? de políticas públicas, então eu acho que esse é o principal ponto.
8: Quando você fala nessa falta de políticas públicas, o que, que a gente poderia citar como medidas necessárias para essa boa gestão dos nossos recursos hídricos?
9: Bom, o tanto né, a questão da água, ou seja, da gestão dos recursos hídricos, como do saneamento como um todo. Quando eu falo do saneamento como um todo, eu estou falando do esgotamento sanitário, do manejo dos resíduos sólidos e da drenagem fluvial, da drenagem das águas de chuva, elas precisam ser pensadas integradas com inclusive outras, integradas entre si e integradas com outras políticas, né, a nível nacional, estadual e municipal. Então, por exemplo. É, a nível municipal, junto com o plano diretor da cidade, com a mobilidade urbana, com algumas propostas de política da saúde ou da educação. Eu acho que pensar essas políticas é, integradas é um ponto muito importante e priorizar o saneamento, né? ter o saneamento como um ponto é, importante. E aí, eu acho que uma outra questão muito importante a se considerar é a gente combater a privatização do setor. Né? Ter uma empresa privada né, que pensa nesses serviços como serviços mercadológicos, que visam o lucro, é, eles nunca vão priorizar nessa né, universalização do, do saneamento, ou esse saneamento para essas populações que vivem na periferia das cidades, às vezes em assentamentos que são informais, então é preciso priorizar isso como uma política pública, né, uma responsabilidade do Estado.
8: A OMS, a Organização Mundial da Saúde, afirma que para cada dólar investido em água e saneamento, economiza-se 4,3 dólares em saúde global. E aqui no Brasil, né, repetindo, pelo menos 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada e 48% da população não possui coleta de esgoto. Esses dados são de 2017, são os últimos dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Então, eu queria que você aprofundasse um pouquinho para a gente essa discussão. Na prática, quais são os resultados da falta de acesso a esses serviços essenciais que deveriam ser universalizados, especialmente na saúde?
9: Bom, eu acho que o retorno do saneamento, ele vem em diversas esferas econômicas, uma delas, né? E aí, em termos a saúde, assim, eu acho que é o setor que mais se vê prejudicado quando se vê a falta de saneamento. Então, principalmente, né, existem doenças gastrointestinais, como diarreias, que são veiculadas por água contaminada por material fecal, ou seja, não, onde não existe né, um tratamento de esgoto apropriado, e essa água que abastece essas casas, essas famílias, vem é, em contato com o próprio esgoto né, local. Existem muitas doenças como diarreias, doenças infecciosas, que são, que são responsáveis né, e que acabam agravando a mortalidade infantil no Brasil e mortes, inclusive, de jovens adultos. Agora, existem outras doenças também. Existem várias doenças né, que são veiculadas ou que são agravadas pela falta de saneamento. Né, Uma delas é as doenças de veiculação hídrica. Então, quando as famílias consomem água que são contaminadas por material fecal, isso quer dizer onde não existe né, um tratamento, uma coleta e tratamento de esgoto, e essa água que abastece as famílias, elas entram em contato com esses patógenos contaminantes microbiológicos que causam muita mortalidade infantil é, proveniente de diarreias. Existe o caso de doenças que são veiculadas através da pele, como a esquistossomose, em lagos onde também existe lançamento na né, esgoto sem tratamento e existem ainda doenças transmitidas por vetores como a dengue, que a gente também hoje, enfim, existem muitos casos confirmados é, de dengue, zika, chikungunya, febre amarela, né, que são mosquitos transmissores que se reproduzem em água é, parada, então quando a gente fala de resíduos sólidos ou de lixo, né, que estão estancados ou parados, acumulados em local onde não há uma coleta adequada. E também, né, se a gente for pensar. Nas enchentes, ou seja, as enchentes, a gente também não pode pensar nas enchentes como um problema climático, né? Como a gente estava falando da gestão, as enchentes são é um problema também é relacionado à falta né, de políticas de drenagem e no modelo de cidade impermeabilizado. Então, essas, todas essas questões também agravam, né? São questões relacionadas ao saneamento que agravam e muito essas doenças. Quando a gente fala numa, num correto saneamento, que quer dizer um abastecimento adequado à população, para ela higienizar corretamente seu corpo, sua comida, uma correta coleta e tratamento de esgoto, como uma correto manejo de resíduos sólidos e nas cidades, uma correta drenagem de águas fluviais, a gente está é, falando de uma economia muito grande no
8: setor de saúde. Fabiana, muito obrigada pela entrevista, pela sua participação aqui no programa Bem Viver. Você é sempre muito bem-vinda. Até a próxima.
9: Muito obrigada a você, todos que estão escutando, pela atenção e, e pelo carinho.
1: Na contramão da preservação desse recurso essencial para a vida, e são atividades como o garimpo ilegal. Como a gente tem acompanhado em Roraima, o uso do mercúrio para extração de minério tem poluído os rios na terra indígena Yanomami. Além dos impactos ambientais, tem também aqueles que são sociais, ou seja, que interferem na vida das comunidades, como um aumento da violência e da criminalidade nessas regiões. Esse é um dos apontamentos que constam no dossiê Terra Rasgada, que detalha o avanço do garimpo na Amazônia brasileira. O documento foi divulgado pela Aliança em Defesa dos Territórios, a gente vai saber mais sobre ele na reportagem de Priscila Mazenotti, da Rádio Agência Nacional.
0: Omissão das autoridades, falta de fiscalização, fragilidade das leis e vulnerabilidade das áreas exploradas. Essas são algumas das causas para a expansão do garimpo ilegal em terras indígenas na Amazônia. Um verdadeiro surto, segundo o dossiê, terra rasgada como avanço garimpo na Amazônia brasileira, divulgado pela Aliança em Defesa dos Territórios. Essa aliança foi criada em 2021 pelos povos Yanomami, Munduruku e Caiapó. Os três são os mais atingidos pela atividade ilegal. Segundo o relatório, a expansão de garimpos nessas regiões quadruplicou entre 2010 e 2020. Uma das lideranças, a Maial Caiapó, fala sobre a importância do documento.
2: O dossiê mostra, né? eu acredito que o primeiro momento, uma linha do tempo do avanço do garimpo ilegal né, e os impactos do garimpo ilegal, o papel do dossiê é exatamente mostrar também o aspecto econômico, político né, os marcos regulatórios.
0: A expansão dos garimpos foi facilitada, segundo o dossiê, por medidas administrativas e decisões políticas do governo anterior, aliado ao recorde histórico do preço do ouro em meio à pandemia. E a falta de rastreabilidade do metal extraído também é apontada como um problema. E aí entra a atuação, ou melhor, a omissão institucional notória e generalizada, segundo o relatório da Agência Nacional de Mineração. E até o vazamento de informações de operações de fiscalização e combate ao garimpo ilegal ocorreu. A reportagem procurou a ANM, mas até o fechamento da matéria não obteve resposta. E com o garimpo ilegal vem também os crimes relacionados. Tráfico de drogas, trabalho análogo à escravidão, exploração sexual e cooptação de indígenas para o garimpo ilegal, além da violência dentro das terras, como explica Mayal Caiapó. Quando a gente fala
2: sobre garimpo na Amazônia, logo de cara a gente pensa garimpo ilegal e garimpo ilegal igual a crime organizado. E quando a gente pensa em crime organizado... Né, a gente está falando sobre ilegalidades, a gente está falando sobre é, crimes cometidos também pelo Estado brasileiro, no sentido que durante os quatro anos de governo, observamos é, vários tipos de envolvimento, inclusive, né, do governo incentivando o garimpo.
0: A solução, segundo o relatório, pode passar pela proteção integral das terras indígenas, como por exemplo o aumento da fiscalização, o bloqueio de estradas e a destruição de pistas de pouso clandestinas e de maquinário, além da interrupção de serviços como de internet. Para os garimpos dentro das terras indígenas. O controle da cadeia de produção e de venda do ouro também é importante, como o cancelamento das permissões de lavra garimpeira ociosa por mais de 90 dias, o bloqueio das exportações por parte das empresas comerciais que tenham efetivado a primeira aquisição de ouro e a implementação da nota fiscal de aquisição de ouro eletrônica além da atuação do COAF, da Receita e da Agência Nacional de Mineração com o desenvolvimento de mecanismos de rastreabilidade do ouro desde a origem até o vendedor final. Da Rádio Nacional em Brasília, a Priscila Mazenotti. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: É triste ver a situação de nossos rios, florestas e das comunidades que sofrem com os impactos de atividades predatórias. Por outro lado, a gente tem pessoas mostrando que é possível, sim, uma convivência respeitosa com a natureza. Afinal, nós também somos parte dela. Como a gente sempre faz questão de reforçar aqui no Bem Viver, a agroecologia é um caminho para estabelecer essa relação de respeito o um meio em que vivemos. No acampamento Fidel Castro, no norte do Paraná, é por meio da técnica da agroecologia que famílias do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, produzem comida livre de venenos para alimentar quem tem fome. Vem comigo para a gente conhecer mais sobre essa experiência que eu fui conhecer de perto na cidade de Centenário do Sul. Que Aproxega Vivente
9: Comece agora o alimento
2: é saúde.
1: Em 2014, Devanir Vicente da Silva chegou ao acampamento Fidel Castro, no município de Centenário do Sul, no Paraná. Os anos se passaram e ele guarda na memória o momento de sua acolhida no local.
10: Quando eu cheguei aqui em 2014, cheguei aqui com duas mudas de roupa e 50 reais no bolso, que estava numa situação já difícil, né, na cidade. Né, fui muito bem recebido, né, então para mim o MST é uma grande família.
1: O sentimento de solidariedade no acampamento Fidel Castro se manifesta além de seu território. No período mais intenso da pandemia, por exemplo, foi criado o Centro de Produção Antônio Tavares, como lembra Devanir.
10: Quando é, nós tivemos aí o início da, da pandemia, numa das reuniões que a gente teve com o pessoal da, da agricultura, né, da produção e também com a dirigência geral do MST, uma solução para a gente tentar ajudar o povo que estava passando necessidade na, nas periferias das grandes cidades. Né? E através dessas reuniões, aí a gente montou os centros de produção Antônio Tavares.
1: A iniciativa surgiu no contexto nacional em que o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, realizou um socorro às famílias em situação de vulnerabilidade social. O trabalho iniciado no auge da crise sanitária permanece sendo feito até hoje, com a doação de alimentos saudáveis produzidos em assentamentos. Séries Adich, da Direção Nacional do MST no Paraná, explica a proposta de solidariedade dentro do movimento e as circunstâncias da época.
5: Então a gente estava entendendo, ó, a gente precisa comer bem, direito e comida saudável de verdade, para a gente também ter uma imunidade boa e ter saúde para enfrentar a pandemia. Mas para além disso, eles surgem também com esse propósito de, de imediato, é, poder fazer esse alimento também chegar à maioria da população, especialmente nos centros urbanos próximos a nós, que estavam aí sim sem condição sequer de plantar, que dirá de acessar um alimento, uma comida de verdade.
1: A agricultora Márcia dos Santos Neri Borges trabalha no Centro de Produção Antônio Tavares e relata o prazer de fazer parte da doação dos alimentos.
5: Trabalho na agricultura orgânica, né? Já tem dois anos que a gente trabalha com isso, eu e meu esposo. Depois que a gente começou a plantar
8: e dali saía toneladas e assim de, de alimentos para doação, e aquilo foi, foi me cativando e eu fui tendo mais gosto de, de continuar ali dentro trabalhando.
1: Em toda a região de Centenário do Sul, foram doadas aproximadamente 60 toneladas de alimentos saudáveis pelas comunidades do MST. Somente no acampamento Fidel Castro, foram em torno de 30 toneladas, desde o início da pandemia. Devanir também relata o sentimento ao ver as famílias receberem comida de verdade produzida pelo trabalho da Reforma Agrária Popular.
10: Você vê, assim, no, no olhar das famílias que estão recebendo aquelas cestas com aqueles alimentos, é, a gratidão deles no olhar por, por estarem é, em casa sem poder trabalhar ou até mesmo terem perdido seus empregos, essa doação que a gente faz é, seria uma, um alento para essas pessoas. Né?
1: Hoje, em todo o estado do Paraná, são 23 hortas comunitárias que levam o nome e legado de Antônio Tavares. Ele foi assassinado pela Polícia Militar do Estado no massacre que ficou conhecido como BR-277, durante o governo de Jaime Lerner. A homenagem a Antônio Tavares veio no momento em que se completaram 20 anos do crime. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lucas Weber e Yolanda Depizol, de Centenário do Sul, no Paraná, locução Lucas Weber.
0: O telefone Tocou novamente, fui atender e não era o meu amor.
1: E para encerrar o Bem Viver de hoje, precisamos celebrar a existência e mais um ano de vida de Jorge Benjar. O músico completa hoje 84 anos. Nascido no Rio de Janeiro, no finalzinho da década de 30... O cantor e compositor é considerado, sem dúvida... Um dos pilares da música brasileira. Isso dá pra dizer só pela quantidade de hits que ele já entregou pra gente. País Tropical, Mais Que Nada, Menina da Mulher da Pele Preta... Fio Maravilha, Taj Mahal, enfim... São muitos. Inclusive, o telefone tocou novamente, que a gente tá ouvindo agora. Com ela eu sou mais eu... Mas além disso... Existe uma construção de identidade cultural protagonizada por Jorge Ben. Ele não simplesmente fez músicas de sucesso. Ele resgatou elementos da ancestralidade do povo negro e misturou com as vivências de Brasil e do mundo que ele teve. Quem argumenta tudo isso que a gente acabou de trazer é o pesquisador e professor Alan da Rosa. Ele é um dos responsáveis e idealizadores do projeto Balança Fiado, Estética e Política em Jorge Ben. Ele, junto com o também pesquisador musical Davidson Faustino, escreveram um livro a partir de décadas de estudo, que esmiúça a obra de Jorge Ben nas múltiplas facetas que o músico representa. O livro ainda vai ser lançado, em junho. Até lá, a dupla está realizando rodas de conversas nas periferias de São Paulo, principalmente com jovens, para debater a obra do músico, eu tive o prazer de conversar com Alan da Rosa para saber mais do livro, dos encontros e, principalmente, para saber mais do universo de Jorge Ben. A Alan é um especialista de mão cheia que trouxe várias análises incríveis sobre o trabalho do músico, do alquimista Jorge Ben, como tanto bem descreve Alan. Vamos conferir agora esse papo.
11: Antes de tudo, eu quero te cumprimentar, Alan, agradecer toda a disponibilidade. Dizer que é um prazer conversar contigo e estou muito empolgado em falar sobre o projeto de vocês, especialmente
12: falar sobre Jorge Bem. Salve, muito obrigado pelo teu interesse, muito obrigado a quem está ouvindo e conversemos com satisfação. Bora, velho.
11: Alan, para começar, eu queria que tu apresentasse um pouquinho dessa iniciativa, o Balanço Afiado. Eu quero que tu explique um pouquinho para quem está nos acompanhando que iniciativa é essa, o que, que vocês têm mapeado, o que, que ainda vai acontecer, o que, que já aconteceu. e, Enfim, fala para a gente um pouquinho desse projeto tão
12: bonito que vocês estão tocando agora. São dois anos de pesquisa concentrada, condensada, feitas por mim, Alanda Rosa, e meu parceiro, Davidson Cosse, mas é uma vida, ouvindo, irradiando, pelas teias que Jorge Ben também ajudou a tecer, que já tem 500 anos ou 5 mil anos. Porque no nosso plano, nós concebemos o Jorge Ben como mais uma lua nesse céu da diáspora africana, das diásporas, inclusive. Ele começa há uns dois anos e pouco, depois de eu ficar hipnotizado três dias e três noites no chão do meu quintal ouvindo Jorge Ben, voltando a mesma música sete, oito vezes, ouvindo disco por disco, e aí telefonei para o meu amigo, Davidson, e ele também é um cara extasiado pelo Jorge Ben, e nós começamos a partilhar encantos. E esse começo de música, e esse verso, e essa lábia, e essa gag e essa metáfora, e esse pensamento científico, e quando nós já tínhamos conversado muito, Surgiu quase como uma anedota. Vamos fazer um livro, hein? E depois a gente engatou nessa mesmo. Nós estudamos durante anos, Jorge Bem, entrevistamos pessoas, entrevistamos anciãs como Muniz André, Carmen Luz, Saloma Salomão, músicas e músicos como Adriana Moreira, Alain Abadia, Melvin Santana, e escutamos e estudamos bastante sobre fontes, matrizes que estão em cada música do Jorge Ben. Então, desde a sua afinação, a presença dos melismas, do canto árabe, e mergulhamos nas coisas que já foram escritas pelo Jorge Ben. Aliás, sobre o Jorge Ben. As que ele escreveu também, mas que foram escritas sobre o Jorge Ben. E aí nós vimos lacunas, vícios, estereótipos próprias do que a gente chama de branquitude brasileira, e que se repetem, não só em relação a Jorge Bem, mas em relação a Clementina de Jesus, ao Mussum, ao Luiz Melodia, aos Congados, ao Maracatu, ao Samba. Esse estudo pensa modernidade, as chamadas modernidades negras, pensa técnica, pensa estudo. Jorge Bem é um estudioso. Quase sempre colocam artistas pretas e negros no campo da absoluta intuição. A intuição não é um problema. O problema é engavetar essas pessoas que estudam e desenvolvem técnicas elaboradas, sofisticadas e vibrantes, porque sofisticação não precisa ser gelada, ao contrário, tem um refino ali no que nos ferve, seja no canto gregoriano que influencia o seu canto, que ele começou a estudar no internato com 14 anos, até nas técnicas de afinação, que sim, Dialogam com a bossa nova, mas dialogam com o ritmista Jorge Ben, que era pandeirista no beco das garrafas e era assíduo nas baterias, ensaios da Salgueiro. Então tem uma, uma fonte serena, cristalina e borbulhante naquele pulso do Jorge Ben, que é, um, é uma tabaca, é um tamborim. Isso que nós estudamos. E aí mergulhamos em letras, fizemos partituras, também para mostrar aqui o método eurocêntrico, da grafia das partituras, o método europeu, que é o comum que nós encontramos quando vemos partituras, e que é lógico que tem uma valia grande, mas ele não tem uma valia universal, absoluta. Há sonoridades no mundo que não podem ser decifradas por aquela grafia, e por isso muitas vezes são consideradas sujas. O vibrato, a distorção, por exemplo, é uma busta da musicalidade negra, Tá na diáspora, está no. no na polifonia, está na guitarra distorcida do Jimi Hendrix, está na garta harmônica do Little Walters, está nas lâminas colocadas nas abas dos djembês, está nos guizos colocados nas embiras, nas calimbas, e está na voz, está na vibração de um, de um tamborim com uma baqueta lascada em três. Isso é um valor, mas para uma orelha e para uma educação que a colonização nos implicou, isso é uma sujeira. E o Jorge Bem também baila com isso. Então, o livro, que é o fruto, o livro é o fruto do projeto, vai sair agora em julho. E, nesse instante, nós estamos rodando várias quebradas, várias bibliotecas, vários centros culturais de São Paulo. Então, já atuamos em alguns e ainda vamos para outros. Poxa, muito bonito, muito espetacular tudo
11: isso que tu está trazendo, é realmente hipnotizante só a descrição que tu está trazendo, e eu vou puxando na memória aqui as músicas e toda a imersão que eu já tive em Jorge Bem, e algumas coisas vão fazendo até mais sentido, agora agradeço aí por você estar tá compartilhando todas essas nuances, esses detalhes, esses becos das músicas, dos álbuns do Jorge Bem. Eu queria ouvir um pouquinho mais sobre como que está sendo a reação ao público, a iniciativa de vocês, não só pela iniciativa, que é fascinante, mas também eu queria ouvir se as pessoas que estão escutando toda a descrição que vocês estão fazendo, também estão ficando que nem eu, assim, hipnotizadas, e também dizendo, gente, eu nunca tinha realmente dado devido valor para esse grande artista, ou quais são as reações que vocês mais têm escutado nessas, é, nessas propostas, nessas experiências que vocês estão tendo pelo, por São Paulo?
12: As reações são distintas e também muito parecidas. O Jorge Ben, a obra de Jorge Ben, atravessa gerações. Então, bisavó e bisneta conhecem Jorge Ben. Do baile de hoje ou do baile de 72, de 51 anos atrás. As reações são. Não imaginava que ele estava falando disso. Quando ele canta O Homem da Gravata Florida, ele está cantando a história de Paracelso, um alquimista clássico. Quando ele canta Domingo 23 é dia de Jorge, ele está cantando um santo etíope, São Jorge. São Jorge é um santo nacional etíope, já tem centenas de anos com o seu cultivo numa igreja que foi lavrada na pedra, uma das igrejas mais impressionantes do mundo. E a mãe do Jorge Ben é etíoco. Há controvérsias, né? Se é a mãe ou se é a o Ele disse que ela é, ele disse que ela não é. E que teria vindo pelo Oceano Índico e depois Atlântico e desembarcado no rio sem saber que era aqui mesmo, procurando outro destino. Então, essas histórias parecem histórias de imigrantes. Então, pessoas mais velhas se encontram e também se estranham, que eu acho que é o bacana. Não é só se reconhecer, porque senão a gente vivia bem do espelho. né? É encontrar pontos de reconhecimento e encontrar estranhamento saboroso. Isso vem acontecendo. Então as pessoas mais velhas, educadoras, por exemplo, nos céus, nos centros de educação unificado da cidade, nas periferias onde fomos, eles já dançaram bastante Jorge Bem, elas já ouviram muito Jorge Bem, mas às vezes não sabiam um significado por baixo da letra. E jovens estudantes, como do cursinho da Uneafro, no Quilombaque, em Perus, onde estivemos também, alguns diziam, não, não conheço nada de Jorge Bem, pessoas têm 18, 19 anos. Aí você cantava duas, três, nossa, conheço mesmo. Do Maracatu, do Patropi, do Chove Chuva. Então as reações são de descobrimento, por parte de quem achava que já conhecia, realmente já conhecia. A gente não precisa também... Saber tudo para curtir a música dele. Saber um pouco mais nos ajuda a compreender a viagem dele. E pessoas que achavam que não conheciam, conheciam. E aí tem memórias familiares. Pai e mãe cantando ou colocando aquele disco para pessoa dentro de casa. Memórias de futebol. Muita gente também conhece o Jorge bem por um dos campos que ele reina, que é o do espírito do futebol. Ele apresentou o jogo com muita galhardia, com muita paixão, muita minúcia. Aquele maracanã notado dos anos 70, ele é um flamenguista apaixonado. E ele cantou zagueiro, por exemplo. Além de cantar Um bara uma, fio maravilha, atacantes, goleadores, que faziam a massa vibrar. Além de demonstrar como o futebol é um jogo com estratégias de guerra, quando ele chama essa, essa guerra maravilhosa de 90 minutos. Ele cantou zagueiro, cara. Quem cantava zagueiro? Quando ele cantou São Jorge, de quem eu dizia, ele canta usando claves que eram sopradas, são sopradas, no culto a São Jorge no Rio de Janeiro, há mais de 200 anos. Os raúças pretos islâmicos, que mesmo com seus pés atrás, naquele momento, com os pretos católicos, com os pretos cristãos, nas suas relações do Rio de Janeiro imperial, eles se dispunham a tocar os clarins que abriam como se abre até hoje, a missa da Alvorada, às 5 da manhã, para São Jorge. Dia 23 de abril é feriado no Rio de Janeiro, dia de São Jorge. Então, a igreja de Quintino tem a primeira missa às 5, onde Jorge bem sempre vai. Todo dia 23 de abril, às 5 da manhã, Jorge está lá como devoto, entre outros devotos, cantando as orações de São Jorge. Imagina, ele colocou num violão e colocou em sopros numa outra música que fala de rei. O rei chegou, o vivo rei... Uma clave que tem 200 anos, 200 anos. E era tocada por pretos islâmicos que naquele momento esqueciam inimizades com, com pretos cristãos e iam numa indumentária de pura elegância abrir o culto a São Jorge, um santo etíl. Então a gente descobre o quê? Descobre lógicas de convívio da diáspora africana, a gente descobre formas de lidar com a cidade, formas de ganhando espaço, como o futebol ou como o culto a São Jorge. A gente descobre muita coisa. E com essas pessoas, essa descoberta é muito gostosa também. A gente mostra como o Jorge Ben é um estudioso da alquimia. E a alquimia, que é um dos capítulos que eu mais admiro no livro, porque o livro é um diálogo entre eu e o Davidson. O livro é todo dialogado, todinho. É uma forma de pergunta-resposta além das partituras, temos cartas para personagens do Jorge Bem, eu mando uma carta ao zagueiro, Davidson escreve uma carta para Maria Conga, que é uma música do Jorge Bem, foi feita para Maria Conga, que vende o seu aluá. Então o que significavam essas pessoas pretas, libertas, ou as chamadas escravas de ganho, que iam para a cidade com seus produtos vender, juntavam o dinheiro, davam oito para o dono, para o patrão, para o senhorzinho, e ficavam com dois a Maria Conga, e isso não é presente só no Brasil, em Cuba, Jamaica, Haiti, e ele canta a Maria Conga. Então o Davis escreveu uma carta para a Maria Conga, o Davis escreveu uma carta para a Herbis Trismegis, e o Davis é um estudioso da ciência, então ele vai estudar alquimia com o Jorge Ben, descobrindo a alquimia lá em Kemet, lá na África mais ancestral. E aí nós apresentamos como a alquimia entranhou e ficou marginal dentro de um chamado pensamento científico ocidental. E descobrimos que muitos filósofos, como Descartes, Giordano Bruno, eram alquimistas. E como a alquimia aparece até em novelas e Lima Barreto, o Jorge Ben ele é um, um alquimista, no som que ele faz, na concepção cósmica que as músicas dele trazem também. Ele canta muitos princípios alquimistas, muitos quando ele canta tudo que está no alto é como o que está embaixo ele está cantando um princípio da agricultura celeste um princípio científico dos alquimistas que tinham que polarizar a luz do sol usando... ele tem uma música chamada luz polarizada que ele fala do grisol, instrumento de laboratório no Salto o pavão é o disco dele que talvez mais me arrepia antes do África Brasil o disco mais famoso dele e depois do Taba de Esmeralda, talvez o segundo disco mais famoso dele tem um chamado solta o pavão e esses três discos, tem, cada um tem cinco, seis músicas com princípios de alquimia. Tem Oração ao São Tomás de Aquino, que é uma redação, é, uma, é um princípio, é um tratado filosófico. Tábua de Esmeralda é também algo que foi escrito com lápis e diamante numa tábua de esmeralda, e ali está cheio de princípios alquimistas. Então não é apenas uma saída esotérica, uma moda para o entretenimento da indústria do disco. Ele é um alquimista, ele visitou e pesquisou templos alquimistas que tem séculos. E isso está na música, está na letra e está nas sonoridades. Que muitos músicos de, de 70 anos de janela falam olha, não, não é fácil tocar como o Jorge Bem. A afinação do Jorge Bem, a marcação rítmica da cantoria do Jorge Bem. E o Jorge Bem, ele apresenta... Lutas africanas, lutas dos pretos dos Estados Unidos. Ele tem um disco em 70 chamado Negro Elindo é um disco chamado Negro Elindo é Lindo, onde ele canta Cassius Clay, de Ali, ele canta Tula. Em 70, teve o censo no Brasil, foi o único censo que sempre é feito nos anos 0, né? 60, 70, 80. A ditadura militar falou, não precisa de raça, não precisa colocar raça, isso é coisa dos Estados Unidos, não tem racismo aqui. Então, a categoria raça no censo de 70 foi anulada. Nesse mesmo ano, Jorge Ben lançou um disco chamado Negro Lindo, com um monte de ícones pretos, de todos os lugares da diáspora. E ele também cabreiro, gingando, falava, não, eu sou apolítico, eu não falo de política. Por quê, né? A repressão muito forte já tinha tostado outros músicos, como Geraldo Filme, Sambistas de São Paulo, que foram proibidos de compor. Marco Ribas foi exilado à força, foi parar no porão por músicas, vários outros músicos que essa história precisa ser contada também, a resistência negra durante a ditadura. E a resistência não era necessariamente um dedo em riste, às vezes ela era feita nas laterais, que é onde o chicote explodia com mais força. Então tudo isso aí aparece nas aulas, nos encontros. E o livro detalha também, o livro está vindo aí, em julho, pela editora O Fósforo, Estética e Política em Jorge Ben Maravilha, eu tinha
11: preparado mais algumas perguntas e depois as tuas respostas me veio tantas outras na cabeça não vai dar tempo de eu perguntar tudo isso eu tô tranquilo que vai chegar o livro e, e imagino que no livro vai contemplar a maioria das minhas questões, mas antes de encerrar eu vou fazer uma última pergunta e também peço que tu seja sucinto para a gente conseguir fechar aqui na resposta mas eu não posso, não posso terminar a nossa entrevista sem perguntar do teu encontro, do encontro de vocês dois com o Jorge
12: Ben, me conta aí se já aconteceu e quando vai acontecer se não aconteceu ainda. Não sei, ainda não aconteceu com ele como pessoa física, mas a gente já encontrou muitas veias dele latejantes na obra dele e estudando os contextos por onde ele passou. Talvez depois que sair o livro a gente se encontra, um Flamengo e Corinthians, eu sou tão corintiano quanto ele é flamenguista, não sei, <risos> um banho de mar, tomara que a gente possa fazer isso. Ele é um grande mestre, eu acho que Jorge Ben é como um Bob Marley, uma pessoa elevada, um mistério essa presença, sabe? Sem esoterismo de quinta categoria, tem um mistério na, na vida, na presença desse homem.
1: A gente reforça o agradecimento ao Alan da Rosa e parabeniza pelo trabalho dele e do Davidson Faustino. Vamos seguir acompanhando os próximos passos da iniciativa e trazer aqui, é lógico, no bem viver. Assim que o livro for lançado, vamos explicar como todo mundo pode ter acesso.
0: Os alquimistas estão chegando
1: E a gente encerra o Bem Viver de hoje ao som de Os Alquimistas Estão Chegando, um dos grandes clássicos de Jorge Ben que abre esse álbum ontológico Tábua de Esmeralda. Estão
4: chegando os alquimistas
1: o Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. Diversas emissoras retransmitem o nosso programa e a lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente, vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Botos de louça, todos bem e iluminados Evitam qualquer relação com pessoas De temperamento sórdido, de temperamento sórdido Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques Edição e produção de Douglas Matos e Daniel Lamiro Trabalhos técnicos de Andra Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação Camila São Másio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.